0: 欢迎收听好好存基金。投资过程当中难免会遇到利空的打击，如果当账面亏损的时候该怎么办呢？是该买还是卖？今天就要来谈谈，如果要为你的投资把脉，那么先要问两个问题：第一个，你的标的对吗？这个基金是不是符合你的风险属性？如果净值的波动以及亏损的程度已经影响你的情绪，睡不着啦，或者是情绪不好，这些都显然你应该选择转换到波动比较低的标的。例如，如果是科技重度套牢，那其实你可以考虑转到美国的股票型基金。那如果是美国的股票型基金还是波动太大，你应该转到波动更小的美国平衡型基金。第二，时间是长还是短？你这一笔投资的资金是短期就有急用，还是自有资金？它是可以放到很长，是累积退休金用的。因为未来一年是景济趋缓，甚至景济面临衰退的趋势，所以短期资金可能要相对保守，甚至有套现出场的策略。如果你是长期的资金，那么美国科技。或者是全球的气候变迁、基础建设这一类符合长期趋势的主题，其实还是应该继续持有，甚至定期定额。想好这两个答案之后，就开始要应对它、调整它，该如何再平衡？如果你想要收敛跌幅，或者是在市场反弹之后加速报酬率的回升。那还是需要继续投入资金，才能够降低平均成本，才有可能在未来市场反弹的时候加速回升。我们举个例子来说，比如二零零八年到二零零九年这两年期间，如果是单笔投资美国股市，我们用 S M P 五百指数做一个例子，最大的跌幅也曾经腰斩，也就是跌幅五成。即使是定期定额，跌幅也超过百分之三十六。不过，在二零零九年三月之后开始反弹到年底，如果你中间定期定额都没有停扣，其实到年底定期定额的报酬率已经转亏为盈，是正的报酬率百分之六。不过，如果你单笔套牢，但是你什么都没有做的话，即使市场反弹到二零零九年底，还是亏损百分之二十四。如果定期定额在过程当中报酬率跌十 percent 的时候，能够再加单笔加码，在这两年的过程当中，总共会多进场十次，那么到二零零九年底，报酬率就不只是百分之六，是往上拉升到百分之十一点九。用这个例子也说明了，如果单笔严重套牢的时候，什么都不做。那其实是要等更长的时间才有可能回本，所以最好的方式至少还是要用定期定额持续投入资金，在市场反弹到一半的时候，其实就有机会开始定期定额转亏为盈。如果资金充裕的话，还可以再加上单笔逢低承接，这样就可以加速报酬率的拉升。我们再用另外一个角度来说明，如果你亏损两成。其实需要百分之二十五才能够回本。如果你跌幅有四成，也就是十块钱变成剩下六块，六块要回到十块，事实上是要百分之六十六的报酬率才有可能让你回本。而百分之六十六的报酬率，即使市场以长期平均来说有十二个 percent 的年报酬率，那也需要超过五年以上的时间才有可能回本。所以，对于亏损程度比较严重的单笔资金，还是必须再搭配定期定额以及单笔逢低承接。你只要把它想成是新投入的一笔资金，只要市场跌幅两成、三成，你就把它当成新的一笔三千块。或者是一万块新的资金，在市场跌幅两成、三成的过程当中，未来有可能反弹一成的话，对你而言，逢低承接的这笔资金报酬率都是很亮丽的。投资理财讲究纪律，要能够坚持，不停扣，不低点赎回，不追高杀低，很多确实跟自己在做挑战。所以在投资心态上。我也引用圣言法师所提的：遇到困境的时候，我们面对它、接受它、处理它，然后放下它。面对它跟接受它，就是我们了解亏损的原因，到底是我们选到不适合自己的标的吗？还是？我们知道市场发生了当初没有预期到的事，所以有这样子的跌幅，我们接受它，但是要处理它，就是真正面对问题之后，我们刚刚提到的，确认标的是不是合自己，第二，确认这笔资金是可以做长还是做短，接下来当然不要杠杆，不融资，我们就可以用时间来换取空间。处理它，也就是即使是亏损，而且我们可以等，但你也不能就不管它。我们如何缩减亏损，就必须重新盘点我们的资金，到底还有多少是可以运用加入投资。然后提出对策，我们要善用定期定额，或者是现在也有很多定期不定额，就是设定好叠一成之后会加码扣一千或两千，达到叠幅两成的时候再多扣一千。用这种定期不定额、市场越叠我越加码扣的方式，或者是我们用单笔逢低承接的方式，都是可以摊低我们的平均成本。收敛跌幅，并且加速报酬率返回正值，这就是积极的去处理它。一旦我们设定了这些投资的机制之后，放下它就不需要每天去看，因为我们大约知道未来一年市场是比较趋缓，甚至有衰退的几率，而长期的资金。是可以等到市场趋缓、景气衰退，到市场重新恢复正向的景气扩张。市场越低，反而是我们累积单位数逢低承接累积部位的最好时间。所以，投资是一辈子的事情。现在遇到的危机，也有可能就是转机。不妨用这个时候好好检视自己的投资组合。把同类型过于相似的标的可以做一些整合，重新分配投资比重，分散在相关性不完全这么高的比重。我想过去一段时间，很多人满手都是科技相关的基金，未来一年的一个趋势面临相对比较高通膨升起的环境，我们会建议除了原本科技是属于成长型的股票。其实应该纳入一些价值型，也就是包含像金融、工业、其他非科技的产业，也能够分散投资，包括像是基础建设、公用事业等等，都是属于价值型的领域，甚至扩大成全球型的股票基金。所以，像全球气候变迁、基础建设，都是我们建议除了原本的科技之外，可以纳入的价值型标的。最后。如果投资人不确定要如何选择股票或债券，那么就可以选择平衡型，尤其是美国的平衡型基金，就由经理人来帮你规划股票、债券的配置，以及如何选股，甚至如何选债，都一次帮你解决。今天的分享就到这边。